0: In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging der, das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auch sie verlor ungehend ihren Führerschein. Entschuldigung. Waldfest auf der, auf der Hohen Arsch. Das Forst am Karten Nordheim war damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft. Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellung zum Thema Wald wurde dem Besucher ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein. <lacht> Loki. ich finde okay. Oldie, sehr Oldie sehr but
1: Goldie. Das ist da, jedes Mal, wenn ich <lacht> dieses Video sehe, muss ich einfach lachen, weil der Typ das ja sich einfach larmig. so nicht zusammenreißen kann, weil das einfach der findet das so witzig, dass der Mann erst besoffen gefasst wurde und dann die Frau auch noch. Also wirklich herrlich. Das ist, das das ist, auch das ist auch diese,
0: Ich finde es ist auch, ist auch schön diese äh, diese völlig ähm, wie soll ich das sagen, diese monotone Nachrichten, äh, so emotionslose Nachrichten ich so und dann äh, durch ähm, auffallende Fahrweise so bei 5 Promille, <lacht> Ey, dass der überhaupt noch fahren kann, Respekt. Ja, ich ich frage mich, wie wie erweist man das? das ist, also das, das ist, da, ist da, da muss ja jahrelanges Training dahinter stecken. Ich, ich glaube auch. Und dann kommt aber auch einfach. Ich habe mir dann gedacht, so, hat er die Nachrichten selber noch gar nicht gelesen? Hat er das einfach schon noch so reingeschoben bekommen? Dieser Zusatz mit der Frau dann noch? Stimmt, eigentlich, eigentlich müssten die ja wissen, was da kommt, ne? Ja, und dann das
1: ist ja für den als ob es total überraschend wäre, genau, so eine dass, dass da die Frau Spitze. auch noch in, ins Netz gegangen ist. <lacht>
0: Zwei Stunden später, mit zwei Promille, hat's im Krankenhaus spät. ganz schnell mal die, die Reinigungsflaschen leer gezischt oder sowas, oder hatte zu viel, weiß ich auch nicht, irgendwo sich, hat sich intravenös reinballern lassen. <lacht> Mhm. Auf jeden Fall. Das ist ein herrliches Herl Ding. Ich komme... Herrlicher, herrlicher Ausschnitt von, von 2016 schon, schon. 2016, ist, ich, ich kannte ihn nicht, Lucky, aber ich finde es immer herrlich, weil man kann da so gesund und einfach mitlachen, weil es gibt... Ja, total. Es ist genauso schlimm, äh, so, so Lachen, wenn man so herzlich lachen muss und man muss oder man soll es oder man will es unterdrücken, ist genauso schlimm wie mittendrin den Pinkelstahl abquetschen. Das ist genauso eine Katastrophe <lacht> für den Körper, <lacht> wie wenn du so einen richtig schönen Lachschwall nicht, nicht
1: rauslassen darfst. Das, das catcht mich auch immer, wenn ich Videos geht mir angucke nicht. von Leuten, die einen Lachflash haben und sich Dass nicht zusammenreißen bin. können in einer Situation, wo sie sich eigentlich zusammenreißen <lacht> sollten. das ist ich, ah. ich weiß nicht
0: warum, aber das ist für mich eine der schönsten Videos, die man angucken kann. Ja, finde ich auch. Ich hatte letztes Mal auch nochmal so einen Effekt. Ich hatte einen Podcast gehört und dieser Podcast, den gibt es auch als Videostream. Und das habe ich aber erst hinterher erfahren. Ja. Und dann hatte ich im Podcast gehört, da kommen die an eine Stelle und es passiert genau das Gleiche. Einer sagt einfach irgend so einen Quatsch und dann können die, das sind drei Leute, dann können die sich nicht mehr zusammenreißen und dann geht das Gebreche da los. Und der eine versucht aber doch immer so zusammenzuhalten. Und dann habe ich mir das unbedingt dann im Video angucken wollen. Und dann, Lucky, ich habe diese Stelle tausendmal wieder angeguckt, weil immer dieser, ich liebe diesen, diesen feinen Kirschmoment auf der Torte, wenn das dann so, wenn das dann so losbricht. Der eine, der, der, der reitet in die Manege und der Rest, der kann nur noch einfach nur noch mit, nur noch mitlachen. Und dann die Gesichter immer dazu, die werden ja dann knallrot und lachen sich da eigentlich innerlich völlig schlapp und die drei sind Schauspieler und, und verkörpern eigentlich so drei Rollen. Und der ja. eine, der fällt auch kurz raus. weil er das, das ist auch einfach das Beste nicht. immer. Sehr schön. Das ist das Beste, wenn, wenn, also, wenn man sich auch so
1: Outtakes anguckt oder so von mm, Serien, mm. die irgendwie bekannt sind. I love it. Was da, was da an Müllmaterial auch produziert wird, das weil ist die Leute es einfach selber so witzig finden. Ich finde, das ist eines der hellsten Oder ich habe letztens auch ein Video gesehen. Ich weiß ich kennst du Pierre M. Krause? Ne. nee. Das ist also so ein deutscher Moderator, <lacht> Comedian und der hat äh, diverse Formate bereits im deutschen Fernsehen gehabt und mh, äh, ein Format sieht halt vor, dass er Berufsgruppen begleitet und einfach mal einen Tag mit dabei ist, eigentlich so ein klassischer klassischer Moderator, guckt mal, wie, äh, wie die Welt in echt aussieht, äh, Format und der war bei der Bundeswehr und hat dann das Gesicht da so eingeschmiert bekommen und einen Helm auf und volle Montur. <lacht> Und dann äh, haben die ja immer, wenn sie über Funk sich anfunken, haben die ja immer spezielle Namen. Da heißt es ja nicht Hartmut, kannst du mal kommen, sondern dann haben die ja immer so Decknamen.
0: Auch sehr und, schön. Äh, sehr modern. Und die, die, die,
1: sehr gut, die, Bundeswehr, die Bundeswehr hat dann halt entschieden, dass Pierre M. Krause den Decknamen Krustentier bekommt. Und das fand der so witzig, dass der sich, der hat so gelacht, dass ihm die ganze dunkle Schminke aus dem Gesicht am Ende einfach abgewaschen wurde, durch die Tränen. Und ich habe mir dieses Video auch bestimmt 40 Mal angeguckt, weil es einfach nur so herrlich ist. Gerne gerne mal, ich glaube, das gibt zwar bei YouTube, gerne mal Nachgucken, Pierre M. Krause bei der Bundeswehr. Das ist wirklich, da, da, da lacht man einfach automatisch mit.
0: Das Krustentier, Pierre M. Krause. Das war auch schön. Ich hatte auch, ich hatte auch so, so Momente sind für mich auch einfach einer der geilsten, auch wenn du es selber erlebst. Und letztens, letztens hatte ich es auch mit Leti und wir standen im im Schlafzimmer und wir haben da rumgeräumt und waren dann das Zimmer weiter am Einrichten. Und dann haben wir dann so ein bisschen so kleine Bodies für die Babys dann so ausgewechselt. Und dann kam so ein ganz wunderbares Modell mit uns in die Hände. Der war so, so mit Hand, mit so mit so Klamottenfarben, so selber bematscht, irgendwie so ein bisschen. Ja. So haben, sie, hat, haben sich meine Nicht- und Neffen selber damals ausgelassen oder meine Schwester mit denen, weiß nicht. Und dann guckt Lady mich an, so: Ja, gut, der kann ja wohl weg, ne? Und dann meinst du, nee, lass ihn doch mal. So, also, wenn der Kleine doch selber malen will, hat er doch so eine schöne Schmierklamotte. Und dann gucken wir uns so an und dann sagt sie, hä? Hey? der sitzt jetzt aber nicht mit ein paar Monaten am Tisch und malt. <lacht> das war irgendwie so, das hat bei mir erst so lange gebraucht, bis er so klick hat einen gemacht klick hat. Gemacht. Und dann, dann haben wir auch wirklich uns, das war wirklich auch so, eine, so ein Auto, so Moment, ich, ich guckte sie einfach so an und es raterte und raterte wirklich so langsam und dann musste ich so loslachen und dann haben wir beide echter
1: gestanden und so. Ja, du stellst dir halt vor, dass dein Sohn geboren wird und ein Tag was später sitzt er mit Beine überschlagen am Tisch und, und philosophiert so ein bisschen was Leben. Was, was, was das Leben denn eigentlich ausmacht, was der Sinn des Lebens ist.
0: Du hast dann so ein Kind wie, wie so Benjamin Button, das kommt total fallig alt auf die Welt und wird dann, wird dann einfach immer jünger. Das ist auch
1: ein komischer Effekt. Ja, aber das, das müsstest du auch lieben, Luki. Jetzt hast, du, jetzt hast du dich in so eine Situation rein manövriert, da muss man auch so ein Kind lieben, auch wenn es wie Benjamin
0: Button aussieht. Ja, und vor allem, Luki, heute ist der Tag, da habe ich es auch noch offiziell unterzeichnet. Ich bin jetzt offiziell eingetragen als Papa. Und es war natürlich ein, ein herrliches Ding, ein schönes Ding. Und es war wirklich auch ein dieses Prozedere, wo ich mir dachte, so, es kann Deutscher nicht sein. Die Frau, ich hatte so, ich bin so ein bisschen traumatisiert, das haben wir, auch, glaube ich, schon, wie ist man schon? Also eigentlich haben wir alles schon mal besprochen hier. Aber ich, <lacht> das könnte man eigentlich mal vorneweg sagen, als so ein Eingangsspruch. Alles, was kommt, haben wir schon mal erwähnt. Dann ist es schon genau. mal ab, ab, abgebügelt. Naja, auf jeden Fall habe ich ein Traumata so ein bisschen mit mit so ähm, mit so menschen ja. Und Lucky, ist, ich, war in, ich, war im, ich war im Bürgeramt in Stieglitz 10 aufs erste Mal. Schon wunderbar gar nicht einladen von außen. Die ganze Fassade ist einfach nur am Bröckeln. So, sieht schon mal furchtbar aus. Dann gehst du da rein und du reist in diese wirklich... Kennst du Matilda, diesen Film Matilda? Das ist ja, so ein also kleines Kind, ich, das hat so magische gesehen, Kräfte. Und da gibt es dann die Frau, ähm, ah, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Die ganz schlimme Lehrerin, die Mathilda. heißt... Matilda. Nee, die Lehrerin heißt Frau, ähm, Frau Knüppelkuh. So, Frau Knüppelkuh. Oh, gut, ja. Frau Knüppelkuh da, weiß man, ist, da weiß man, wo die Reise hingeht. Ja, da weiß man, wo die Reise hingeht. Das ist dann ungefähr so zwei Meter Höhe, Breite. Die hat dann so ganz gegelte, nach hingekletschte Haare. Ist eigentlich Hammerwerferin und ist ganz furchtbar. Und äh, dieses 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 äh, dieses Bürgeramt war für mich so Knüppelkuh-Design. Ja. Einfach Farben in Ocker und Braun überall. Und ähm, dann hattest du einfach die, die, die altmodigste Scheiße, wo du denkst, oh Gott, hier kommt gleich irgendein Typ aus dem Raum raus und schreit dich nochmal an, du hast eine 6 in der Mathearbeit. das war so richtig für mich so ein Jump zurück. In irgendeine ganz schlechte Zulzeit, die es bei mir natürlich nur in Albträumen gab. Bei mir war es immer nur, Lukas, so toll, eine 1, Eine 1, Lukas, schon wieder eine ja, Eins. Wieder du bist eine. schon wieder der Klassenprimus. Du bist schon ja wieder der, der Klassenprimus. Hier, dein 7000 ster <lacht> Stern. So. Und auf jeden Fall waren wir dann da, aber die Dame war sehr nett. Und dann hat sie aber, so, und dann hat sie so, wir kommen jetzt zu dem Teil der Urkundenvorlesung. Und okay, dann hat sie wirklich einfach oben links angefangen und <lacht> unten rechts aufgehört. Und egal, was auf dem Papier gedruckt war, sie hat einfach alles mitgelesen. Sie hat einfach ang angefangen oben mit Berlin der, la Datum, dann rechts, Aktenzeichen, 03 Slash 788 KKK34. Oh, wie so, ein, wie Aber so eine ja, übersetzer die, die müssen
1: halt so ein Protokoll abfeuern da, ne? Das muss ja alles ja, irgendwie das, protokolliert das. werden, weil dann äh, soll es ja auch keine Missverständnisse geben, wenn du dann irgendwann sagst, hm, ja, eigentlich bin ich ja vielleicht nicht der Fahrt. Ich, weiß, <lacht> ich, kann, ich kann mal kurz Zigaretten holen. Ne, 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 das wurde nicht richtig festgehalten. Da hat sie das nämlich äh, falsch vorgelesen, das ist nämlich nicht ja. rechtskräftig. Das da ist, ist ja auch so ein schönes deutsches Wort.
0: Rechtskräftig. Ne? rechtskräftig. Ist etwas etwas muss erstmal rechtskräftig sein. Damit und da stand auch, genau, und da stand äh, rechtskräftig, und da steht auch unter, dann, dann mussten dann, da waren dann unsere Namen und unsere Personalien aufgelistet, und immer, wenn das dann, der, dieser Block unserer Informationen fertig war, stand darunter, die, vor, äh, die erwähnte Person 1 oder erwähnte Person 2 ist geschäftsfähig. Oh. <lacht> hat sie raus, Hallo, jetzt da hast die du dir gedacht, Deal. wenn
1: die wüsste.
0: Wenn <lacht> die wüsste, meine Tasche ist schon gepackt. Ich hau ab. <lacht> Sobald das Kind raus ist, hau ich ab. Und dann hat sie dann. Das nee, war auch Spaß so ein,
1: natürlich, Luki, du haust nicht ab. Ich bin egal wo du bist, ich
0: hol, dich, ich hol dich mit Sack und pack wieder zurück. Lucky, ich bin da schon auf Bora Bora und wir. <lacht> Ich bin doch schon <lacht> längst von Sandstrand hier, Hab hier meine zwei neuen Schicksen. Ist auch mal so ein schönes Ja, Wochenende. zumindest dein, dein Getränk sieht
1: so aus, als ob du auf ja, Bora Bora wärst. Ein, ein, heute, ein heute ist Cocktail-Time bei dir.
0: Heute ist eine Cocky-Time. Heute, heute sacke ich am Cock. Tail. <lacht> oh Gott. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, wollte ich auch gesagt haben, die hatte auch so einen schönen Ausbrechmoment so aus dem Nichts. Sie saß dann uns gegenüber, hat sich ein paar Mal entschuldigt, weil sie nämlich unter den Gräserallergie, unter Gräserallergie litt. Und hat dann ja. immer erwähnt, ähm, äh, bitte entschuldigt, wenn meine Stimme so ein bisschen versagt. Dann musste sie wieder so räuspern. Und da habe ich sie ganz dumm gefragt, so, haben Sie ein Wasser mitgebracht? Und dann habe ich sie so ein bisschen aus dem Konzept geschmissen. Dann sagte sie, dann war gar nicht mein Plan. So, nee, da habe ich es vergessen aber aber geht ja wegen der Maske eh nicht hat sie dann ganz schnell nochmal so überlegt <lacht> und wir machen das jetzt einfach sagte sie dann und dann ähm, dann hat sie dann, gelegen, dann hat sie gesagt wissen Sie letztens hatte ich hier einen afrikanischen Herrn und der hatte sage und schreibe 27 Nachnamen die musste ich alle vorlesen da wird <lacht> und dann hat so sie einfach auf
1: so eine nachfolgende Zeremonie wird
0: dann auch gerne mal verschoben <lacht> auch gerne Teil 2, Teil 3, Teil 4 und dann hat sie einfach mitten in der Erklärung hat sie es einfach erzählt und dann musste sie sich selber kurz so 30 Sekunden zurücknehmen weil sie dann doch sehr gelacht hat plötzlich, ganz alleine hat sie sich ganz alleine über, diesen, über diese herrliche Erinnerung hat sie sich kaputt gelacht
1: sehr schön. Das heißt, die Frau hatte auch Humor, weil meistens ähm, es das ist ja es so, dass diese Leute, die beim Amt arbeiten, das Vorurteil haben, dass die überhaupt humorlos sind. Dass ja, ich die, ja, auch. Das, das ist eigentlich auch. Eigentlich, das, das ist auch so ein bisschen, da muss man sich an die eigene Nase fassen, weil man geht ja immer davon aus, dass diese Leute erstmal böse sind. Ja. Aber eigentlich sind es ja auch nur Menschen wie du und ich, die da sitzen und ja. ihren Job runterrocken wollen. Ja. Und dann muss man, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen, vielleicht, vielleicht ist die Lösung mit mehr Empathie an die Sache ranzugehen. Und mit so, weniger, so. ich muss hier mal schnell meinen Scheiß erledigen. Und eigentlich ist dieser Termin total unnötig weil ich mir einen halben Tag Urlaub nehmen musste dafür, sondern einfach mal sagen, hey Mensch, äh, Brunhilde, wie geht's dir denn heute eigentlich?
0: Ja, Lucky, du bist heute halt, mit den Namen, ist aber herrlich. Hartmut Brunhilde ist ein schönes Botmore. <lacht> ja. Herrlich. Nee, da hast du ich, äh, -Fan. ich bin ein Namen-Fan. Ich bin ein fan <lacht> Du bist Namenfan, definitiv. Und ich muss, aber da hast du natürlich völlig recht, aber ich hatte dann auch, ich musste sehr gegen meine, gegen meine Schlechterfahrung ankämpfen, weil ich hatte in Berlin wirklich eine mal eine, eine katastrophale und äh, da die, die trägt sich so ein bisschen mit, aber die heute. Die Frau war ein, ein gesundes positives
1: Riggen. es gibt doch noch die ich. Guten. Es gibt doch es gibt noch auch die Guten da draußen die, die auf dem Markt. Heute. Die Aber Leute, weil weil ich ähm, also willst du willst du noch weiter auf das Thema ähm, auf das Thema Beamten eingehen?
0: <lacht> mm -mm. Hat sich dann jetzt erledigt, danke ich hatte, ich
1: hatte nämlich ähm, gerade bei dem Einspieler der fünfeinhalb Promille, ich hatte, ich war am Pfingstwochenende, war ja langes Pfingstwochenende ja. und ich habe meine Eltern besucht in Polen und äh, ein Kumpel von mir ist auch mitgekommen ja. und dort hatte ich auch so eine Begegnung der etwas spezielleren Art, die ungefähr an diese fünfeinhalb Promille rangesagt hat. Und zwar saßen wir dort an einem schönen See in der Sonne, okay. haben ein Bier getrunken und äh, haben uns halt auf Deutsch unterhalten, weil äh, mein Kumpel eben kein Polnisch spricht. Mhm. Und dann sind eine, eine um, um 15 Uhr war das, ist eine Truppe von drei Jugendlichen, ich sag mal Jugendliche bis Männer, okay. oberkörperfrei, voll tätowiert und fertig gesoffen bis zum Schluss. Also, Ui. die haben schon, die haben schon richtig gewackelt. Da war alles kaputt so, ne? Ui. Und die sind erstmal an uns vorbeigelaufen. Und ähm, haben aber schon gehört, dass wir uns auf Deutsch unterhalten. Und dann ja. ist diese Truppe nochmal zurückgekommen. Und der Anführer von denen, der der am, am tätowierteste, ich glaube, so so sind die Rangfolgen auch bei, bestimmt, bei bestimmt, so ja. besoffenen Assis. Der, der mit den meisten Tattoos ist, der ist der, ist der Wortführer und der kam auf uns zu und hat erstmal mit so mit so einem polnischen Akzent gesagt guten Tag und äh, wollte wollte dann so ein bisschen ins Gespräch kommen aber oh. dem hast du schon durch die Augen angesehen so also du hast ihm in die Augen geguckt und hast sofort den Hinterkopf gesehen da war einfach ja, nichts mehr sehr ne schön, ja, außer ja, vielleicht ja. so ein bisschen hochprozentige Wunderbare Leere ja und dann dann war der war der schon so ein bisschen komisch drauf und so, so nach dem Motto ich suche jetzt mal hier aktiv den Stress ja. Und da diese Leute sich deutsch unterhalten, wären das ja die perfekten Opfer. Ähm, ja. Und dann hat dann hat er sich so zu uns gestellt und sofort fingen halt meine Eltern auch an, Polnisch zu reden und ich mit ihm Polnisch zu reden. Ja. Und dann hast du in seinem Gesicht so richtig die Enttäuschung gesehen, ah. dass wir keine keine oh. nur Deutschen sind ja. in dem Sinne, sondern sondern dass da eine, eine Muttersprachlergesellschaft ja. äh, gerade gerade ihm begegnet ist. <lacht> und dann, dann äh, hat er sich so hingestellt und wusste auch selber dann in dem Moment nicht, wie er aus dieser Situation rauskommen ah. soll. Und dann hat er etwas gefragt, dann wurde er auch ganz höflich in dem Moment ja. und hat dann aber ganz höflich gefragt, kennt ihr denn eigentlich jemanden, den ich heute klatschen könnte? <lacht> Wirklich? Ja. Also so der, der, der hat so gemerkt, scheiße, hier sind hier sind erwachsene Menschen mit dabei, das sind all, auch polnischsprachige Menschen. Ich kann jetzt hier nicht meinen meinen raushängen lassen. Und dann hat er, hat er, habe ich so gesagt, nee, sorry, also äh, wir sind selber nur zu Besuch hier und kennen kennen kenn halt niemanden, den man jetzt gut wegklatschen könnte. Und dann hat er gesagt, mh, ah, okay, ah, schade. Ja, also wenn ihr wenn ihr zum ersten Mal hier seid, da vorne ist ein schöner Strand und da vorne kann man ganz gut Bier trinken gehen. Hat noch so so ein paar Touristentipps gegeben und ist dann wieder so richtig so richtig weggewandert weißt so, du? Scheiße, so, so nicht mehr, so Wie so ein junges Rehkitz ist der weggewackelt.
0: Ach du Scheiße, das heißt, er hatte wirklich die Absicht, die eine reinzudonnern, aber dann... Der aber hat leider richtig richtig Stress richtig gesucht.
1: Das waren, das waren so Jungs, die hatten so um 15 Uhr knackevoll, ich weiß nicht, was die getrunken haben, ja. aber auf jeden Fall war das etwas, was ähm, doch einen dann sehr aggressiv macht anscheinend. Ja. Das kann natürlich hattest, sein. hattest du hattest du schon mal so Begegnungen, dass das Leute einfach auf dich zugekommen sind, die du gar nicht kanntest, irgendwie Random Typen auf ja. der Straße
0: und die wollten dir einfach aufs Maul hauen? Das war auch etwas ätzend und es war, ich hatte, ich war ich war, sage ich mal, getaggt an diesem Tag. Ja. Ich war da noch aktiv als Postbote unterwegs und natürlich <lacht> musste ich dann musste ich dann die große fette Weste, wo ganz fett am Rücken DHL draufsteht. Und dann, dann war war ich für diese Person natürlich nur die absolute fleischgewordene Verkörperung dieser unglaublich verkackten Firma. Und dann war ich in Spandau und ich musste sehr weit rausfahren und ähm, bin dann so ein bisschen lost über so einen ähm, Dorfplatz, sag ich mal, gewackelt, weil ich habe diese Straße nicht richtig gefunden oder die, das Haus was, hatte so ein dickes Paket in der Hand und war da so am Rumtaumeln und dann habe ich schon von weitem gesehen, so richtige zwei Kreaturen, so, so wunderbare Darstellungen von... Am Arsch. Von Maskulinität. Von Maskulinität am Arsch. Die saßen dann da und die hatten auf der Parkbank, haben sich für einen Platz genommen und zwischen den Beinen stand zumindest einer, habe ich gesehen, fetter Bierkasten. Der war auch schon gut leer und der eine kotzte sich aus bei dem anderen über Probleme. Und ich bin dem ich glaube, ich bin ihm dann zu nah in sein in sein Terrain, in sein Wahrnehmungsterrain gelaufen. Ja. Da hat er mich plötzlich mit den Augen verfolgt und dann hat er dann wahrgenommen, dass dann DHL, dann ging, das, dann ging die Beleidigungen los. Und in jedem Satz war irgendeine harte Beleidigung plus DHL immer noch dazu. Hat immer noch plus DHL, <lacht> was er da er gesagt. Aber wenigstens ging
1: es nicht gegen dich persönlich,
0: weißt nee, du? Es war, nee, es war, mich, es war gegen mich als äh, diese Verkörperung dieser Firma. Als der Repräsentant von DHL. Genau, und er hat sich dann so selber aufgegeilt an dieser Beleidigungskette, bis dann irgendwann sein, sein Partner, sein Kumpel einschritt, so, komm, das lohnt doch nicht, bleibt doch mal jetzt mal hier sitzen. Hat er dann er sich wieder hingesetzt und dann hat er, dann hat er noch so, äh, komm, jetzt, hau ab. So, und dann kam da irgendwie so eine Scheiße hinterher <lacht> und da war es mir auch so ein bisschen so, äh, da habe ich auch wieder umgedreht und bin einfach so, ja, ja. Ich hab und dann hast du Anlauf ja, ja. genommen
1: und ihm ins Gesicht getreten. <lacht>
0: Ich habe meine volle Windel, die ich damals noch trug, einfach übergeworfen. <lacht> meine Reisewindel. Wenn ich auf Tour war, musste ich Reisewindel tragen. Aber das ist, das ist krass, ne? weil ich bin auch selber das noch nie in eine Affe.
1: Schlägerei gekommen. Ich bin absolut jungfräulich, was Schlägereien angeht. Oh, ich und ich nicht. wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn da jemand wirklich aggressiv auf mich zukommen würde und sagen würde, du bist jetzt heute fällig. Ja, da, das würde ist ich, glaube ich einfach, da würde ich mich in Embryonalstellung einfach auf den Boden legen und sagen, komm, komm, mach, mach komm, hier, Wir wollen es auch im Kasten
0: haben, jetzt mach fertig. Hau fertig. Nee, das, äh, da, ich war leider schon ein paar Mal in so einer blöden Situation und eine werde ich nicht vergessen, das war auf der Busfahrt nach der Schule nach Hause und es gab zwei so eine Schläger-Assis. Also in, in welchem Alter sind wir denn? Äh, elf, weiß ganz genau, elf Jahre. <lacht> okay, da ja. sind wir nämlich gerade umgezogen <lacht> und ich wohnte in dem, sage ich mal, Sonnenseitenabschnitt, das war, so ein, das war so eine Bergkuppe. Und auf ja. dieser Bergkuppe gab es zwei Dörfer, Ober- und Niederlützingen und ich bin frischer Oberlützinger geworden und sofort war ich natürlich dann der Erzfeind der Niederlützinger. Ja, und es gab ein, mein bester Kumpel, der mit mir in Oberlützingen wohnte, sein Cousin war aber Niederlützinger. Und ah. der hatte es durch irgendwas auf mich abgesehen, an irgendeinem Tag. Und dann hatten die zwei, hat er, dieser Cousin, mit sich mit seinem Kumpel, Wolf, werde ich nie vergessen, Wolf war der Nachname, haben sie sich vor mir in die Bank gesetzt, und dann haben wir da sind wir heimgefahren und dann kam so ein kleines Kaugummipapierchen so whoop, kam so über die bank in mein gesicht und dann lag es da und habe ich äh, habe ich ja wieder zurückgeworfen ganz lässig und dann kam das schon wieder zurückgeflogen und da kam noch die Zusatzinfo Ganz lässig zwischen der Ritze, zwischen den zwei Sitzen, noch so durchgepfiffen, so, wenn das jetzt nochmal zurückkommt, geht's auf die Fresse. So dann, also, und dann da, Lucky, da war dann bei mir, ging das dann so, so, jetzt erst recht. Da habe ich dann wieder zurückgeworfen, da hat der eine sich umgedreht, hat mir sofort ins Gesicht geschlagen und dann bin ich, dann dann bin ich so, da hat er mich richtig angeknipst. Da bin ich so hochgefahren und da habe ich auch da habe ich ihm auch eine runtergehauen. Und das war ein Plotus, sehr, sehr Der, war, der war 45 Jahre alt. Ja, und blind. <lacht> und blind. das war leider doof. <lacht> und seitdem leiste ich Sozialstunden ab. Und ich einen Behinderten geschlagen habe. <lacht> Mit elf, mit elf mit wohl gemeldet. Das muss man noch betonen. Das ist deswegen ist es auch, nächste Woche ist abgelaufen, die Sozialschicht, weil ich war ja noch mit. Ach, endlich, Weg. endlich. Ach, Glück gehabt, Mensch. Naja, aber das war dann das, das war diese eine Szene und ich hatte dann auch eine andere, ich hatte zwei, ich hatte mit meinem einen damaligen guten Kumpel, habe ich mich mit ihm vor dem Garagentor meine Eltern äh, geprügelt, weil ich auch nicht vergessen. Und irgendwo mal auf irgendeiner Jugendfreizeit habe ich mich auch mal gezofft. Ich Mit deinem so besten bisschen, Kumpel hast du dich gekloppt? Ja, weil der ging mir irgendwie auf die Nerven. Und ich war damals, hatte ich einen neuen Würgegriff aus dem Judo gelernt. Und den wollte ich mal ausprobieren. Oh Gott, ey. <lacht> Mit dem gut altbekannten Namen Käse-Katame. Heißt dann so ein Standard-Festhaltegriff äh, ja. auf dem Boden. Und da hatte ich ihn in, 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 in der Käserinde fest. Und äh, da kam er nicht mehr raus. Und dann hat er angefangen zu weinen. Und hat es mir leid getan. Da habe ich ihn losgelassen, Dann ist er nach Hause. Und dann haben wir uns aber eine Woche später haben wir uns wieder versöhnt. Da waren wieder gute Buddies. Aber und witzigerweise war der auch 45 und blind. Komisch, die waren alle immer, komisch, älter. die waren immer Aber alle, alle hatten Mitte Mitte Ende 40 und blind. Alle Leute, <lacht> mit denen du dich geprügelt hast. Also merkwürdig. <lacht> Also, doch, ich war schon mal drin. Und es ist immer, und es ist, es ist noch viel blöder. Weißt du, was die blödste Situation ist? Hatte ich auch schon gehabt in Berlin. Du stehst in der Bahn und du kriegst dann so eine Pöbelei mit. Und du ja. weißt, du, 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 du analysierst die Situation und denkst so, voll unfair gerade. Weil so eine Gruppe auf einen oder sowas, das Ist ne? ja meistens so. Ist ja eigentlich ja. nie, dass sich wirklich
1: so eine, so vier Leute gegen vier prügeln, sondern 16. es ist immer ein Opfer und 16 ja. andere.
0: Und ich denke mir immer so, fuck, okay. Äh, greif nur überlegt ein. Wenn es dann richtig zur Sache geht, dann musst du was machen, denke ich dann immer. Aber bis die nur Wortgefechte aus äh, austeilen, hält sich dich noch zurück. Finde ich mal super unangenehm, weil dann stehe ich da die ganze Zeit unter Spannung und ich zwinge mich immer dann, was machen zu müssen, wenn es dann irgendwie schlimm wird oder sowas. Aber könntest könntest du dann eingreifen und dann nochmal Käse-Katame machen oder sowas? stimmt, den kriege ich immer noch hin. Judo-Rolle und Käse-Katame, <lacht> nie verlernt. Käse-Katame. Wird ja geschrieben, komisch. wieder Käse? Das ist wirklich, ich glaube schon, also, oder Käse? oder so. Also ich hatte, das war immer, immer so, dann, dann hat immer der, dann hat immer, glaube ich, dann, du musstest am Anfang des Trainings, standen immer erst alle in der Reihe ja. und da hat er immer gesagt so, du, Käse Katame und dann musst du diese ganzen, da musst du mit dem Move an dem Lehrer kurz vorführen, so hat er immer geprüft, ob wir unsere ganzen Moves können. Das, weiß ich das, ist genau. ein, das ist ein schöner Folgentitel, Käse-Katame. Käse-Katame ist schön, oder? Das ist die Vorstufe von Kamehameha. Die gammelige oh, Vorstufe ah, von da, dahin das Die hast du aber erst im schwarzen Gürtel gelernt. Aber wir schreiben Käse-Katame wie den Käse. Ja, wir schreiben wirklich Käse und dann Katame, wie man es einfach so ausspricht. Katame So wie man spricht. So wie man spricht. Gut, ja, es das sind ist keine gut. schöne Situation. Okay, ich, Aber, muss, ich muss auch noch
1: mal, ich habe ich hab auch diese Woche gelesen, dass ähm, es gibt ja das 9-Euro-Ticket jetzt, ne? das ja. äh, für, für die nächsten drei Monate so ein bisschen die, die Deutschen entlasten soll und, und äh, weil die Spritpreise so hochgegangen sind, dass sie ein bisschen mehr die Öffis nutzen und jetzt äh, gibt es von ganz vielen Verbänden in Deutschland einen Aufruf, dass dieses ähm, Ticket, wenn du das als Papierticket kaufst, ja. viele Deutsche denken sich so, hm, das ist ja für einen Monat gültig, ich will das ja irgendwie vor meinem Portemonnaie beschützen und dann laminieren die das Ticket, ah. aber die wenigsten wissen, dass das auf Thermopapier gedruckt ist. Das Ach. heißt, sobal <lacht> <lacht> sobald, die, sobald sie das ey, einlaminieren, das ein haben, sie einfach, haben sie einfach einen schwarzen Schnipsel hinter hinterm Laminat sozusagen.
0: <lacht> Dann sind Deswegen sie ganz aufgeregt
1: und stehen vor dem Gerät. <lacht> Oh, und Deswegen, wir sind ja auch Service-Podcast. Hier an der Stelle Einschub, kleiner Service-Beitrag. Das 9-Euro-Ticket nicht laminieren. Nur mit, nur mit Thermoschutzfolie durch die, durch die Maschine. <lacht> genau. Ziehen. Erst mit Thermoschutzfolie versehen und dann laminieren. Und das dann ist, laminieren. Das ist eigentlich die richtige Vorgehensweise. Oh,
0: Classic. Das ist ja richtig schön. Dann bist du so, aber komm, da hast du allein, da, da bist du so ambitioniert. Da hast du dein, dein diese, dieser Schutzwille. Du willst das dann so richtig ordentlich haben und du, du hegst und fliegst dieses 9-Euro-Ticket. weil Mein Gott, für 9-Euro einen Monat lang durch dieses Land heizen und dann willst du dann, dann kommt so ein verbranntes Toastbrot am Ende da raus. <lacht> ja. du bist völlig geschockt. Du bist völlig, und du kannst überhaupt nicht erklären, was los ist. Das, das ist schwierig. Auch nicht schwierig. schwierig. Deswegen äh, aufpassen, das Leute,
1: 9-Euro-Tickets nicht laminieren. Erst 10 Fall. Euro. Er Ab Erst ab 10 Euro, Euro laminieren, weil dann
0: ist es auf, äh, auf ordentlichem Papier gesucht. Vor, oh, vorher gab es Okay, was ist da? Das wäre wieder, das ist, das ist für mich wieder so ein Klassiker. In den USA könntest du da wahrscheinlich wieder 75 Millionen Dollar rausschlagen, weil du den ganzen Konzern verklagen würdest. Und dann würdest man da irgendwelche Geschichten dran pinnen. Herrlich. Und jetzt sind die Leute alle hier. Ja, und dann, dann hast du dich in
1: Amerika auch noch am 9-Euro-Ticket
0: verbrannt beim Laminieren. Natürlich, weißt du? weil es ja viel Zeit ist. Dann kannst du nämlich auch die ist. Millionen abcashen. Jetzt so heiß geworden. Aber ich hatte, ich hatte auch mal so einen blöden Moment, da da war ich erst stolz, dann habe ich mich sehr über mich geschämt. Da <lacht> Da stand ich im in der in der Uni in Potsdam und wir hatten Labortag und ich war sehr nervös, aber ich war auch gleich habe ich mich sehr gefreut, weil ich, dieses ganze praktische Werkel im Labor hatte ich noch nie gemacht und war fand das ganz toll. Und da hast du da dann so ein so ein äh, ja wie so ein wie so eine wie so eine wie soll ich sagen wie so eine Kochanleitung, so ein Rezept hast du dann gekriegt ja. und dann musst du halt anfangen, dann musst du an der Maschine arbeiten, dann musst du den Prozess durchführen, dann musst du den das noch irgendwie sagen, was ist es hier gerade? Ähm, chemisch passiert. Und gut, dann war ich, dann war ich am letzten Bearbeitungsschritt angekommen. Es war alles bis dahin super gelaufen. Ich hatte das Produkt in der Hand, aber dann musste dieses Produkt in ein Gerät. Äh, da hat sich am Ende ein Glaskolben unter Vakuum gedreht und man hat damit quasi flüchtige Gase oder Flüssigkeiten nochmal irgendwie rausgesaugt, sodass ja. du am Ende ein ganz, ganz trockenes Pulver erhalten hast. Und ich stehe da in dieser Maschine und bin so stolz auf mein ganzes Produkt und plötzlich sehe ich, wie... <lacht> wie einfach mein, meine Substanz einfach sich so immer weiter auflöst und einfach nur so einen völlig festgebackenen gelben Rand in, in diesem Glaskolm hinterlässt. Und ich gucke wirklich wie so ein Dämel auf diesen Glaskolben und denke so, mein Produkt ist weg. Und dann bin ich zu dem, zu dem der uns da durchbegleitet hat. Also ähm, alles ist irgendwie weg. Es hat irgendwie alles weggesaugt. Ich weiß auch nicht. Und da hat er mich sofort gefragt, hast du denn die Millibar auch eingestellt auf korrekte Menge? Und ich hatte einfach irgendwie Turbo-Vakuum eingestellt. Das ganze Gerät <lacht> hat einfach alles rausgesaugt. Und wirklich, da waren zwei Tage Laborarbeit einfach weg. Ich habe sie einfach weggesaugen lassen. Und dann sind die in so ein Abfallbehälter in dieser Maschine gelandet. Und alles war weg. Und da war ich auch so ultra dämlich. Weil ich glaube, ich war der einzige Doofmann, dem was da passiert ist. Weil er hatte noch natürlich... Bevor es losgeht, hat er gesagt, Leute, an Schritt Nummer 137, achtet auf den, <lacht> achtet auf den Unterdruck. Und, Luke, ja, ich war so, ich war aber so. Aber deswegen ah. bist du ja heute nicht mehr im Labor, weil dir diese und Arbeit nach Rezept einfach nicht
1: gefällt, weißt du? Da, es, ist ja, es gibt ja, es gibt ja zwei Bereiche, wo man einfach nach Rezept arbeiten sollte. Das ist ja. Backen <lacht> und mit schweren Chemikalien <lacht> im Labor rumhantieren. Das sollte man sich wirklich an, an, mit schweren. Halten.
0: Das ist auch, oh, aber warte, ich werde auch noch was nicht vergessen. Das war, das, oh, das waren schöne Zeiten, fällt mir gerade ein, diese Labordünger, weil das war, dieser Tag war mein Fail. Aber mein Kollege, dem, der Name mir leider auch gerade entfleucht ist, der der hat es auch geschafft der hat es geschafft hat es geschafft eine substanz herzustellen die war so unglaublich zäh die dampfte <lacht> komplett von alleine und die war so festgebacken und dann hatte der da hatte der Labor Ach, okay. Pff. Für so Themen kau ich was ganz Besonderes. Da hat er dann ein Königswasser, heißt das, raus. Das irgendwie so eine ganz krasse Säure. Und ja. er war davon überzeugt, dass er das damit einfach wegspült. So zack. Und Lucky, da hat er einfach die Säure da rein. Und es ist nichts passiert. Dieses, diese diese, diese, schwarze Teersuppe, die blutschte einfach immer weiter. Weil er hatte, anstatt irgendwie vier Milligramm Bromkügelchen, <lacht> hat er einfach vier Gramm da reingeknallt. <lacht> hat einfach das Komma versetzt. Das muss doch die Chemie abkönnen. Ja, ja. ja, aber dann war das Ende. Er musste 50 Euro <lacht> für diesen Glaskolben bezahlen, weil die haben ihn nicht sauber gekriegt und musste ihn dann natürlich im Schwerindustrieabfall spezial entsorgen. <lacht> das Ich fand
1: diese Zeit, wo man so Experimente
0: ja, in der Schule, also ich hatte
1: ich hatte nie irgendwie labortechnisch was was im Studium zu tun, aber in der Schule hat man ja doch ähm, Chemie, Biologie und so weiter und dann macht man ja manchmal seine Experimente und wir hatten ja. äh, im Sauerland, gab es einen, einen Lehrer, der war der war eigentlich super smart und der konnte auch wirklich gut erklären und war eigentlich so auch ganz beliebt. mir ist der Name entfallen, wie der heißt, aber der, war super, der war super äh, gut in seinem Fach. Das einzige Problem an dem war, dass ihm regelmäßig Schwefelexperimente misslungen sind vor, vor laufender Mannschaft und das war, es ist mehrfach vorgekommen, ich habe das so in, als, als Erinnerung ganz dunkel irgendwo abgespeichert, dass die Schule, ich glaube drei oder viermal evakuiert werden musste, weil Schwefelexperimente <lacht> schiefgegangen sind und einfach die ganze Schule nach verfaulten Eiern gestunken. Oh, das ist hart. Und, das ist das hart, ist das ist schlimm. so richtig, das ist ja, das ist ja auch so, wenn wenn du wenn, ich meine, wenn jemand, wenn jemand schon Blähungen hat und dieses verfaulte Eier, ähm, diesen stil hat an dem Tag, kann. dann ist es ja schon unerträglich, das auszuhalten, das wenn du das schlimm, riechst. Ja. Aber, aber so reine Chemie, reine, reine Substanz, das ist so schlimm, da, da, da haben Leute gebrochen, die, weil sie Kopfschmerzen bekommen haben und so. Und ich erinnere mich, dass es diesen einen Lehrer gab, der, der eigentlich fachlich total top war, aber dieses eine Experiment wollte ihm einfach immer und immer wieder nicht. nicht gelingen. Das hat er nicht hingekriegt. Und immer hat er sich rausgehört, er war irgendwie doch Religionslehrer oder so. <lacht> Aber das ist schon komisch. Aber nach 25 Jahren ist es aufgefallen, äh, du sag mal, Das ist du ja, war. das ist ja komplett die falsche Fachrichtung. Ach. Und ja,
0: ah, Scheiße. Darum Stimmt, steht hier immer Philologie studiert. Ja, ich habe mich schon immer gefragt, warum in meiner Bibel immer nur so Formeln stehen. Komisch. <lacht> <lacht>
1: Komplett verwirrt die ganze
0: Zeit durch die Gegend gelaufen und so. Oh.
1: Wieso, wieso muss ich ja eigentlich Chemie untersuchen? Ja, ich, 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 ich bin gerade
0: froh, dass wir es geschafft haben, über unsere wunderbaren Gespräche nochmal auf die Schule zurückzukommen. Weil ich weiß, <lacht> wir haben uns irgendwann. Das war auch so ein ganz schlimmer, qualvoller abklemm Da ja. mussten wir aufhören, über Schulzeiten zu reden. Das fand ich ganz schlimm. Und das hat, das ging, das war so ein Selbstläufer. Und ich muss sofort eine Geschichte dranhängen. Das war auch in, das war im Physikunterricht. Und der Physiklehrer hat den Unterricht unterbrochen, weil er ein ständiges Gemur Murmel in, in dem Hörsaal an einer gewissen Stelle wollte er nicht mehr zulassen. Also sowas ist, er hat dann unter Bosse, was ist jetzt da oben los? Bank Nummer 3, hier, was ist bei dir? Was bist du da ständig am Murmeln? Und dann sagte der ganz kleinlaut, ja, ich habe hier voll in Rotze gegriffen. <lacht> Und dann dachte ich erst so, hä, wie geht das denn? So, dann hat er, weil er hat unter den Tisch gezeichnet, wie so ein Kaugummi, und ja. da klebte eine so zähe Rotze, Uah. gelb und grün und alles, Uah. und das hat der Lehrer. Und wie kommt die da hin? So, das hat er nämlich auch gedacht. Hatte der Lehrer so, da hat er sein, ganz demonstrativ, hat er sein, sein hat er sein Schulbuch zugeklappt, und hat gesagt, das finden wir jetzt raus, das war hier vorher nicht, wer war das? Und dann stand er da eiskalt vor diesem Raum und dann hat der so diese Taktik, ich wundere mich auch so ein bisschen, wieso die überhaupt funktioniert, aber derjenige, der es gemacht hat, der ist dadurch weich geworden und hat dann gesagt, ganz kleinlaut, ja, das war ich eben. <lacht> Er hatte ein, wir haben damals dazu immer Yellow ganz lässig gesagt, ein dicker Yellow. Aber das war oh also Yellow, richtig, bei, bei uns hieß es Jello. Oh Jello, wir, haben, oh, ja, wir waren noch nicht so weit, wir konnten Englisch nicht so gut, wir haben einfach dann Yellow gesagt. Und dann war das wirklich, er hat das dann einfach zugegeben, dass er unter den Tisch irgendwie gerotzt hat, wie das geht weiß ich nicht. Aber er hat gemeint, das war er. Und dann äh, musste Talent er... Talent auf um, jeden Fall, ein Talent. Ein Talent, oder? Also so, wenn man so gegen die Schwerkraft spuckt, das ist doch nicht schlecht. Das, war das war nicht auch schlecht. kleben bleibt. <lacht> das war auch ein schöner, herrlicher Moment. Also schön. Herrlich. Schön die zu äh, Und, Okay,
1: was... Was Also willst du jetzt in der Schulzeit bleiben, weil eigentlich, Luki, das haben fragst wir, ich glaube, das noch, Thema wirklich. haben wir schon mal abgefrühstückt. Das kann man nicht abfrühstücken. Das, das kann man nicht. das ist, immer, ist never, never Ending Story. Endless. Aber ich habe nämlich noch ein Thema drin, weil es ist Lass uns ja weiter. So, Lass uns weiterziehen, Luki. Wir ziehen weiter. Wir ziehen einfach weiter. Wir ziehen und, und es ist weiter. ja so, Luki, es hat sich in den letzten sechs Monaten, glaube ich, jeder gefragt, was denn eigentlich unsere Bundeskanzlerin AD macht. Ja, Und jetzt, am Dienstag NG. dieser Woche, hat sie sich wieder blicken lassen. Tada. Und zwar hat sie ein, ein äh, ja ungefähr gut 90 Minuten langes Live-Interview in Berlin geführt, ähm, in irgendeinem Theater, ich weiß nicht, in welchem Theater die da saß. Und die saß dort nämlich mit dem Spiegelautor Alexander Osank. Und mhm. die haben sich erstmal darüber unterhalten, was macht die jetzt eigentlich privat, ähm so ein bisschen rekapituliert, was hat sie da, welche welche Sachen würde sie bereuen und so und so weiter und so fort. Und da fand ich, ich muss sagen, ich fand die irgendwie sehr sympathisch und ja. sehr äh, menschlich, weil man kannte Angela Merkel immer nur so als die eiskalte Bundeskanzlerin, die wirklich nichts <lacht> anbrennen lässt. Und dann saß die Frau da und hat, die hat so diesen Saal sogar so Stand-up-Comedy-mäßig schon fast ja. unterhalten, ja. weil die einfach einen ganz, ganz trockenen, also schon sehr politischen politiker humor hat, aber doch sehr, sehr amüsant. Und ich habe ich habe das wirklich ja. mit, mit einem Genuss geguckt, diese 90 Minuten. Gibt es bei YouTube, war eine Live-Übertragung von Phoenix, kann man sich angucken. Und äh, da gab es da gab's vor allem diesen, diesen ähm, Also es gab zwei Stellen, die mir sehr gut gefallen haben. Und zwar hat ähm der Alexander Osang Sie gefragt. Äh, übrigens Alexander Osang muss ich auch mal sagen. Ich weiß nicht, warum der das moderieren durfte, aber ja. das war das war ein Leid, dem zuzuhören, bis ja. der eine Frage gestellt hat. Sind einfach Minuten vergangen, weil er ah. weil er es in seinem Kopf nicht richtig formuliert hat. Ist,
0: ah, der ist so ein C, ja, ist so ein C, Oh, der...
1: das war so zäh. der hat die ganze Zeit so Aye. gesagt. Ja, und gehen wir noch mal auf ihre, ich sag mal, also fangen wir mal dort an, wo Sie. Ähm, lassen Sie mich Oi. die Frage anders ausdrücken. Ich, äh, ich was was ich gerne wissen wollt äh, wollen Oi. würde. Und dann denkt sie nur so, komm Junge, komm, komm aus dem Knick, ey. Spuck dich aus, spuck Mann. Spuck dich aus, ey. Das ist, also den, das fand, den fand ich gar nicht gut. Aber äh, anscheinend ist das ein ganz toller Spiegel-Reporter so. Gibt's ja äh, das ist Spiegel wieder sehr
0: fürsprechend für diesen Spiegel. Ja. Schicken sie ihre besten Leute. Er kann halt
1: besser schreiben als reden, vielleicht. Meine Güte. Aber dann, dann wurde sie gefragt, was sie so gemacht hat, sie hat sie gesagt, ja, sie ist endlich mal zum Lesen gekommen, weil sie früher wenig Zeit hatte. Und sie, das fand ich auch ganz sympathisch, sie hat jetzt, sie hat jetzt dann den Kosmos der Hörbücher für sich entdeckt. Ja. Und das erste, was sie äh, gehört hat, ist irgendwie Shakespeare, Macbeth. Also ja. auch so ein, so ein ja. schöner, schöner Brocken. Und äh, dann hat, hat dieser Alexander O'sang so ein bisschen gelacht. Und dann hat sie, wie ein kleines Kind, hat sie noch hinterhergeschoben mit so einem, mit so einem spitzbubenartigen Grinsen und Don Carlos in voller Länge. So, so ganz glücklich. Das fand ich, das fand ich ein sehr sehr schönen Moment, weil es endlich mal so ein bisschen die menschliche Seite da irgendwie ja, von dir so schön. durchblitzen lassen hat. Und was was ich noch, so also der zweite Moment, der mir gut gefallen hat, war, da wurde sie ähm, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass sie ja jetzt gar nicht sich in den letzten sechs Monaten irgendwie zu dem ganzen Russland-Konflikt geäußert hat ja. und da hat sie gesagt, ja, ich lese das ja auch in den Zeitungen, ich lese ja Zeitungen, ich war jetzt irgendwie in der Uckermark und, und ähm, lese ja trotzdem, was über mich geschrieben wird und dann schreiben natürlich die ganzen Leute, ja, jetzt ist die Merkel da, zieht sich da raus und jetzt macht sie nur noch so Wohlfühltermine und ja. da muss ich sagen, ja ich mache ja. nur noch wohlfühltermine weil ich hab Jahre die scheißtermine gemacht ja. und jetzt jetzt lasst mich doch hier auch mal ein bisschen abhängen und das fand ich irgendwie so ganz sympathisch da hat auch der, der ganze saal gelacht dann ganz leer, gesagt. So. <lacht> ja ja, ja aber das, das waren Bank ja nur so akademiker gelacht. die da saßen das waren ja irgendwie die die top liga der ganzen der ganzen zeitungen <lacht> saß darum irgendwelche äh, ja halt wichtige leute so ja. und und die, die waren, das war kein herzliches Lachen wie bei einer Comedy-Show, aber das war so ein, <lacht> <lacht> aber so ein, so ein raunendes,
0: nee, ich, ich, Das habe ich aber schon so, das, das haben die auch im Radi, ich habe ich hab nur die Zusammenfassung mitgekriegt und ich musste auch grinsen, weil als sie dann sagte, Hörbuch und Shakespeare, habe ich mir so furcht wie sie ja so Kartoffeln umbuddelt oder, oder Radieschen <lacht> pflückt oder noch die letzten Rhabarber nochmal schnell abschneidet und dabei dann immer so... <lacht> Oder irgendwie so ein Genussgefühl dabei entdeckt, wie sie mit so dicken Kopfhörern durch den, <lacht> ja, durch den Garten buddelt. Mit so, mit so diesen
1: Apple-Pro-Dingern, Apple die ja, aber so ja. Over-Ears sind, weißt du? Diese ja, viel genau zu so. teuren, hässlichen Kopfhörern,
0: die, die wurden ihr aber empfohlen oder geschenkt. Die wurden ihr geschenkt, die wurde das ihr geschenkt Luki, das, war, das hat Apple den einfach schnell mal zugeschickt. So, Merki, kannst du mal schnell noch mal so einen Beta-Tester werden? Wir haben hier noch was ganz Besonderes für dich. Und hat das schnell angezogen und wühlt dann da rum. Und ich muss auch, ich hatte mal von der Welt, ist auch ein schöner Podcast, das Politikteil. Und da haben sie auch mal über die Merkel-Jahre gesprochen und dann, dann ja. war auch einer dabei, der hat die ganz lange begleitet und der war auch, glaube ich, irgendwie so ein persönlicher äh, weiß ich auch nicht, der hat die irgendwie ganz lange begleitet wegen irgendwelchen Dingen, ähm, ich glaube, wie Unterwäsche oder sowas bügeln. <lacht> ich glaube auch, weil sie weil sie damals Model für Hunkemüller war, glaube ich. Das war die <lacht> ja, Zeit, oder? immer stell noch abends noch mal ein Stündchen, noch mal ein bisschen Geld in die Tasche verdient. Als Bundeskanzler verdienst du auch nicht viel. Die, die, die hast du ja damals
1: auch regelmäßig in den getroffen, als du die Unterwäsche für Dings <lacht> hattest. Natürlich, da stand sie da
0: und ist vor mir wie ein Star auf den, Mo auf, auf den Modsteak, oh, auf, den, auf den Catwalk gegangen und schwang ihre ihre osteuropäischen, nein, ihre ostdeutschen Hüften. Sehr schön. Und <lacht> <lacht> hat sie auf jeden Fall das warte wir knapp am Scheiße, festen ey. am festen vorbeige vorbeigewackelt genau. <lacht> <lacht>
1: Weißt du, Angela Merkel, die war, die hat auch jeden zweiten Hunkemüller höchstpersönlich
0: eröffnet in Deutschland. Das wissen die wenigsten. Natürlich. Wenigstens. Und dann, und dann, Lucky, da hat sie gesagt, so, so wenn es am schönsten ist, da muss man aufhören. Da hat nämlich gerade Victoria Secret angerufen und haben schon mal so ein Probe-Engel-Flügelpaket schon mal so mitgeschickt. Und da hat sie die Klamotte angezogen und hat so, ich sehe so, ja super deine Aus. Weißt nee, wenn es am schönsten ist, da höre ich auf. Weil dem, dem nee, hat nee, weißt, du, weißt du, was passiert
1: ist? <lacht> Angela Merkel hat die Flügel angezogen und stand dann so nur in Unterwäsche bei sich zu Hause vorm Spiegel. <lacht> und dann hat sie so mit dem Kopf Gesagt, Angela, bis nee. Angela bis das bist du so nicht. Angela, das bist einfach nicht. Das ist zu viel, da Model hat sie als
0: Hunkemöller-Model aufgehört. Da hat sie aufgehört. Also Angela, das geht nicht. Also jetzt ist auch mal gut. Jetzt hält sie sich auch mal am Rand. Und da hat sie dann wieder ausgezogen, hat sie dann aber so, hat sie aber noch so erinnert an, hängt irgendwo so in ihrem Galerienraum, da hat sie so einen Galeriesaal, da hat sie die dann aufgehangen. Und dann kommt man genau. dann zu Angie nach Hause und dann fragt man so, Angie, was sind denn da für Engel? Och, war eine ganz wilde Zeit. Na, Angie, ich heiße doch Angie. Angie. <lacht> Siehst du, der passt ja alle. Hör mal, wer echt der ist. Wer echt der Victoria's Secret hält auch. Wie Arsch auf einmal. Sehr schön. Und ich wollte nur gesagt haben, noch kurz zum An, an zum Anhang, dieser Mensch, der dieser immer begleitet hat, der hat auch bestätigt, dass diese Frau doch eigentlich sehr witzig ist. Und er hat nochmal gesagt, es gab selten in der Öffentlichkeit den Moment, wo sie mal gelacht hat, aber irgendwann haben sie es mal gekriegt und da haben sie diesen Gluxer von ihr eingespielt. Und das war, wie ja. du eben schon so beschrieben hast. Da hat sie sich auch nicht halten können und da hat sie auch so einen ganz witzigen äh, Merkel-Gluckser mal rausgelassen ja aber der, dieser dieser Glucks
1: hat diese diese Art und Weise wie sie dann sozusagen über sich selber spricht und auch mit mit einer gewissen Humoristik auch in der Stimme ja. das hat was total kindliches, finde ich. Die spricht ja, wie so ein kleines Mädchen, raus. was gerade so ganz stolz ist, dass sie halt Don Carlos in voller Länge gehört hat. <lacht> also wirklich ganz fantastisch. Gerne angucken. Toll, toll, dass die sich mal blicken lässt. Die bringt ja. jetzt auch ein Buch raus, hat sie gesagt. Also, die hat ja sowieso schon ein Buch rausgebracht mit drei Reden. Aber keine Ahnung, was das soll, weil das ist irgendwie im Aufbauverlag erschienen und, und das sind drei sehr, oder die, die drei wichtigsten Reden von ihr einfach wortwörtlich abgedruckt. Wo ich mir denke, ja gut, wenn es jemand interessiert,
0: kann das, man kann es auch. Warum hat die auch Shakespeare googlen. gehört? Das, das so, das war so eine Scheiße, die ich dir abgeliefert habe. Jetzt bin ich noch ja. mal schnell ein bisschen philosophisch und literarisch und dann jetzt bringen sie bald den richtigen Brecher auf den Markt.
1: Ja, ja, da, konnte, da soll so ein richtiger Brecher kommen mit mit äh, langen Irgendwie Erzählungen aus. aus der aus der Politik. Und ich fand, also ich habe ihr einfach gerne zugehört, weil sie halt auch gesagt hat, so, ja, da habe ich mit äh, Putin telefoniert und äh, wie das damals war mit dem Hund, äh, dass, dass dieser dieser große Hund zu dem einen Termin erschienen ja. ist, ne, weil sie ja eine Hundephobie hat. Und dann hat sie mal so ein bisschen, ganz wenig eigentlich, so für die 90 Minuten, doch relativ wenige ich sag mal so Insider-Geschichten, insider, insider -Geschichten. aber ich glaube, das Buch, wenn das rauskommt, das, ich, das muss ich lesen. Ich, das ich, interessiert ja. mich so sehr, was in 16 das Jahren Politik schön. shit so zusammenkommt.
0: Ja, ich glaube auch, auch, glaub glaub auch, die haben auch schon mega interessant. Ich glaube auch, die haben auch Endless-Stories und das sind auch, glaube ich, einfach, ich glaube, die besten Geschichten sind einfach die Dinge, die einfach so passieren, wenn du einfach immer so mit den Top Politikern auf der Welt und mit was weiß ich wem noch, aus der Wirtschaft immer nur die Leute von ganz oben, mit denen bist du ständig irgendwo unterwegs und dann kommen mir ja die komischsten Momente. Gestern habe ich irgendwie einen Beitrag gehört, Olaf Scholz war irgendwo gewesen, irgend sich was angucken, irgend so eine, das war so ein bisschen was wie so eine Militärparade und dann fuhr dann so ein, so ein Panzerfahrzeug durch, durch den Sand und dann wollten sie eigentlich los, da ist aber einer seiner Fotografen über so einen Sensor gestolpert und das hat diese ganze Aktion so verzögert, da mussten sie alle da ewig lang weiter, weiter länger bleiben und haben sie diese präsent diese diese Präsentier diese Präsentation haben sie einfach verlängert. Und jetzt denke ich mir auch, das ja. sind so Momente, da denkt keiner nach drüber vorher, ja? aber dann kommt doch dann so Kollege Horst Y stolpert mal kurz über so einen 10.000 Euro Sensor, was weiß ich von was und dann hoch, Entschuldigung, habe ich gerade <lacht> Olaf, du sahst gerade so schön aus in der Sonne, als habe ich mich auch hier vertreten. Entschuldigung, Hab kurz war ich. Habe mich kurz verliebt in dich, Olaf. Habe mich kurz verliebt in dich, Olaf. Aber ich, ich glaube auch, da die Merkel hat, also nach 16 Jahren, und die hat ja noch viel mehr auf dem Buckel, das ganze, das ganze Jahr, die ganzen Jahrzehnte da hinter dem Schwer, Schwerfleischberg Kohl ja, ja, ja. Also, insgesamt noch. blickt
1: die, glaube ich, auf 30 Jahre Politikerfahrung zurück, was ja auch es schon gibt auch eine Bank ein, ist. Ne? Es
0: gibt auch ein schönes, äh, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ähm, das hieß: äh, dieses Forum gibt es nicht mehr, dieses Format. Das war so eine Fernsehsendung. Ach, Lucky, wenn ich mit Namen nur besser wäre. Es war eine berühmte Fernsehsendung. <lacht> <lacht> Tutti Frutti. Frutti, da trat sie auf in Hunkemöller. <lacht>
1: Oder bei Geh aufs Ganze, da hat sie den Song gewonnen. Das ist auch,
0: da war sie der Song. Sie wurde da war sie der Zonk. Als Song der <lacht> Song aber auf jeden Fall war das ein, ein Format und das ähm, das äh, da war sie Anfang der 90er, da wurde sie interviewt, da ist sie mit ihrem mit ihrem Kurzhaarschnittchen sitzt sie dann da ganz ganz kess auf dem Sessel und erzählt dann so ein bisschen auch und da, da sagte sie ja. damals schon im Garten, da entspannt sie, im Garten kann sie gut entspannen beim Umgraben und das war so, weiß ich nicht, da war so 92 91, da wurde sie interviewt und ähm das ist auch ein schönes Video von ihr. Da, da lässt sie auch so eine. Da ist sie noch ich nicht glaub, so diese hardcore die, die, die ist auch, glaube
1: ich, so durch diese, durch diese. Das Jan, die ist ja in der DDR geboren und ähm, damit aufgewachsen, dass man, das ist eigentlich gar nicht so viel. Also die, die ist ja nicht aufgewachsen, wie junge Leute heutzutage aufwachsen, dass du nee. einfach für 20 Euro mit Ryanair irgendwo hinfliegen kannst, ja. sondern ich glaube, bei der ist es einfach so, hey, wenn ich da irgendwo wandern gehen kann und wenn ich da so ein bisschen meine Tomaten anpflanzen kann, dann ist bin ich auch glücklich. zufrieden damit. Ne? Ich hör, ich auch dabei höre ich irgendwie, hör ich irgendwie äh, Spotify und, und ja. irgendwelche Hörbücher oder, oder Audible. Und dann, dann war es das, dann ist das doch super. Das ist, ich glaube, ich glaube, wenn du so ein Leben als Bundeskanzler führst, dann bist du einfach durchgehend am Arsch. Also die ganze Zeit. Ja, glaub, die äh, körperlich, ähm, zu wenig Schlaf, nur Stress, du sitzt da nächtelang rum und musst mit irgendwelchen Idioten verhandeln ja, aus Nordkorea, ja, ja. Südkorea oder wo auch immer. Ja, und dann, dann bist du einfach nur froh, wenn du jetzt einfach sagen kannst, komm, ich mache jetzt mal ein Buch an und das höre ich jetzt mal den ganzen Tag. ganz mit, entspannt. Ich höre jetzt einfach mal acht Stunden lang nur fiktiv. So Und das keiner ist, klopft ich glaub, das ist, an und will was, Keiner klopft auch, an, das keiner gesagt. ruft an. Ja, Fantastisch. Also ich, ich, ich gönne ihr auf jeden Fall jede jede Sekunde ähm, Entspannung und dass da, dass die Leute, dass die sich jetzt nicht zu jedem Scheiß äußert, das kann ich auch verstehen. Das musste naja. sie ja die letzten 16
0: Jahre machen. Naja, ich glaube auch, das weiß sie auch und ich glaube, die hat auch, ihr Wort hat ja auch immer noch Gewicht. Aber Lucky ich habe mich gerade gefragt, hat gerade Spotify und Audible gesagt, da habe ich mir erst gefragt, hat die so ein ganz profanes Smartphone oder hat die so ein richtig abgesichertes Ding und ist dann der Account, wenn die sich ja mit ihrem Su, sagen wir mal die hätte so ein Gesichertes Supertelefon und die macht dann Spotify auf. Da kommt dann einfach nur so: Hallo, Frau Bundeskanzlerin ade, So ein Spotify-Special <lacht> irgendwie. Und die muss da gar nichts machen. Die bezahlt da nichts für. So, wer nämlich, wer nämlich mehr als drei Jahre das Land regiert hat, kriegt man ganz lässig umsonst diese ganzen Accounts. Einfach lässig einfach hinterhergeworfen. Und dabei, dann denkt sich Spotify: Boah, wenn wir, wenn wir die Playlist von der schön mal speichern, dann, dann haben wir sogar der ihre Daten getrackt oder sowas. Und dann wissen die genau, was Merkel gerne hört. Habe ich mich gerade gefragt, was die, wie das da so bei der ist. Und ich habe mir auch mal gefragt, was die, was die allgemein für ein Smartphone hat,
1: ne? Weil, weil wenn sie schon das die das apple geschenkt bekommt, dann wird sie ja wahrscheinlich auch irgendwie so in die Richtung iPhone gehen. Aber das ist ja natürlich alles geschenkt, gesponsert und mit Sicherheit nochmal versehen. damit sie da irgendwie WhatsApps auch äh, durch, durch die Gegend schicken kann. Aber ich glaube, tief in ihrem Herzen hat sie noch heimlich so ein kleines Alcatel One Touch Easy, was sie einfach seit Jahren benutzt, wo die Batterie hält. Und dann sagt sie, nee, mit dem bin ich super zufrieden. Ich halt das habe ich, genau. ich letztes Mal, das habe ich letztes Mal bei Amtsantritt geladen und das hat ja. immer noch
0: Akku. Ja, genau, das hat immer noch Akku, obwohl ich schon 777 SMS wieder verschickt habe an meinen Mann schön und der hat auch noch so ein Ding, so richtig abgenutzt, da sind schon die, ja, genau. die sind so richtig abgegriffen. So ein abgegriffenes One Touch Easy. Ah, oh, herrlich und nur, nur für dieses Telefon haben sie noch so einen ganz alten Funkmast in Deutschland irgendwo aufgestellt, der, der ist, ist ja, nur dafür danke. da damit die überhaupt Empfang kriegt. Weil 5G lässt dieses Gerät fast wegschmelzen. Aber das hat sie noch so einen ganz alten Funkmaster. Wie funktioniert der noch? Ja, ja glaube ich auch. Aber einfach so generell so das, so der normale Alltag. Jetzt ist sie einfach so raus, so von jetzt auf gleich, von diesem Globalstrudel raus, irgendwo in der Uckermarkt oder an der Ostsee ist sie gerne und taucht dann so also ab. Wo geht die einkaufen? Was macht die so? Geht, wo macht die? Geht die auch einfach mal so ein bisschen durch die? Hat die dann so eine dicke Sonnenbrille auf und so einen schweren Hut? Da geht sie da ganz frei durch die Straße? Also Kann die auch in nicht in Interview. Ich will jetzt,
1: ich will jetzt zu, nicht zu viel spoilern, weil das ist eigentlich wirklich ganz interessant, das mal so zu hören, aber äh, sie hat gemeint, wenn sie in der Uckermark ist, das, das ist ja ihr alter Wahlkreis, die Leute kennen sie dort und die wissen halt auch, oh ist die Angela Merkel, aber keiner hat sie verraten, dass sie dort gerade im Urlaub ist, also das ist dann kein <lacht> es gab keine keine undichte Stelle, die da hat irgendwie bei der Bildzeitung zeitung angerufen hat und gesagt hat, die Angela ist hier, komm, kommt hier komm mit euren Scheißreportern. Sondern die, da, da, die, die wird da einfach in Ruhe gelassen. Und ich glaube, das ist für sie deswegen auch so der, der, der geheime Rückzugsort.
0: Ach, gucke an. Oder ist sie vielleicht auch nicht mehr so geheim? Also gar nicht geheim. Alle wissen es. Alle wissen es, ja genau. Das ist weiß, gar nicht ich, geheim. Man wusste ja auch immer, wo Helmut Schmidt mit, mit Loki, wo die gewohnt haben in Hamburg. Da kannte man das Haus ja auch. Weil ob da auch belagert wurde. Ich weiß es nicht, Loki. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht lohnt ich sich auch, auch nicht. gar nicht mehr dieser Freund daher, weil die einfach dann so, so einfach geworden ist. Sie ist ist einfach so einfach normalbürgerlich wieder. Und ob, die noch, ja. und ob die noch morgens aufwacht und noch da ein bisschen ihre Triangel oder immer diese umgedrehte Pyramide noch mal so zeigt. So kannst du nebenbei... Ja, die Merkel-Raute. So die Merkel-Raute. sitzt da Merkel 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 so ganz, ganz gemütlich und presst Nummer 2 raus und dabei ja, Ali, erwischt die, steht,
1: die steht dann vorm Spiegel und,
0: und manchmal überkommt es
1: sie noch, dass sie dann die Merkel-Raute so, ja. so hervorblitzt. So und dann sagt sie aber zu dir selbst... Ach, Angela, hör auf, hör komm, auf. Ab, das ab, ist kindisch, hör auf, das ist Vergangenheit, komm, komm, ab raus mit dir in den Tomatengarten. Ab zu
0: Macbeth, Bro, den, den spezial account <lacht> bei Spotify geöffnet und losgehört, ey. Dann wird erstmal <lacht> da reingehört in die neue, Luki, verrückt. Also, ist ein spannendes Ding. Luki, bevor wir... Ist ein spannendes Ding? Ja. Ich musste gerade mich äh, aufstoßen. Übergeben? Ah. Ich muss mich gerade halb übergeben. Nee, ich wollte nur gesagt haben, bevor wir heute rausschlendern, wollte ich nochmal eine ne Gedenk eine Gedenkfloskel, nein, ein Gedenk ein Mahnmal, ein eine Gedenk Wie sagt man das? Ein eine, Gedenkmoment. Ah, ja, du, meinst, du meinst
1: meinst wegen, wegen des ähm, schlimm und tragischen Vorfalls ja. am äh, Mittwoch dieser Woche. Genau. Da ist ich mal wieder das. in Berlin irgendein Irrer. Man weiß ja, also das Problem ist hier, also wir müssen eigentlich. jetzt, jetzt müssen wir transparent sein. Die Folge kommt am 12. Juni raus. Genau. Wir nehmen aber am 8., am Mittwoch, also heute ist es eigentlich passiert. Genau, ist heute passiert. Nehmen wir abends auf. Ähm, da ist schon wieder irgendein 29-Jähriger in eine Menschenmenge gerast. in der ja, Schulklasse. Und zwar ziemlich, ziemlich genau an der fast gleichen Stelle wie ja. damals der Anschlag mit dem LKW auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Und ähm, also ich, ich will da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil bisher ich. weiß man auch nicht, ob es jetzt ich. ein Anschlag ist oder ob der. Äh, es wird ja auch sogar vermutet, dass der junge Mann ähm, äh, ein, ein, ein entweder krankheitsbedingt irgendwie diesen, diesen ja. Ausfall hatte. Aber auf jeden Fall ist es ein Renault Clio mit 150 Sachen da in. in Doch so schnell, in ja. Auch, ja, also zumindest zumindest laut Passanten. Laut oh, Passanten wow. waren es um die 150 km/h ist er auf dem Gehweg gefahren und ähm, hat äh, eine Lehrerin, die auf einem ähm, auf einem Schulausflug war mit, mit ja, kleinen Kindern. Aus Hessen. Äh, tödlich verletzt. Ja. Und ähm, es gibt unzählige, ich glaube, mehr als ein verletzte. Dutzend verletzte Personen. Absolut, ja. Ähm, daher, das ist, ja, das ist, weiß ich, ich weiß auch nicht, warum wie sowas immer wieder passieren kann und und also wenn es ein Unfall ich... war, dann vielleicht, vielleicht hat er irgendwie. Also, ein Unfall wäre ja so, dann, dann steigt man aus und sagt: Scheiße, was ist hier passiert. Aber der Typ ist ja auch noch mal geflüchtet und weitergefahren, hat noch woanders ah, irgendwie Scheiße gebaut, bis er dann in diesen Douglas, ja, der ist weggefahren, ah. ist dann noch in diesen Douglas dann auf der Tauenzienstraße, glaube ich, oder so, äh, reingefahren. Also, ah. da, da müssen wir mal gucken, was, was daraus wird. Nächste Woche können wir darüber vielleicht ein bisschen mehr sagen.
0: Ah, Tragödie, absolut. Nee, ich wollte einfach nur, dass wir das nochmal, dass wir dass wir daran erinnern und unser Beileid aussprechen. Genau, auf jeden
1: Fall alles, alles Gute an die Verletzten und. Unser tiefes Beileid ja, mitgefühl für die. Genau. Auch. Genau.
0: Ja, weil ich hatte mich heute daran, das war so, das war so, ähm, ich hatte heute deswegen einen Tag der Gefühle so ein bisschen, weil ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich es am Anfang eingangs erwähnt hatte. Doch, hatte ich, aber da haben wir noch nicht aufgenommen. Und ich hatte heute nämlich. Genau, ganz ein Vorgespräch. Genau, das. Uns weil wir sind
1: professionell, wir machen Vorgespräche. <lacht>
0: ja, wir machen Vorgespräche. Und da hatte ich nämlich erwähnt, dass ich heute nämlich ganz offiziell mich als Papa habe eintragen lassen. Und dann war das so ein schönes Gefühl. Ich bin da so stolz aus diesem, aus diesem äh, Bürgeramt da raus und ganz toll. Und dann habe ich ja halt immer diese Nachricht erfahren. Dann habe ich das doch äh, sehr traurig gemacht irgendwie. Weil ja, total. Einfach auch diese, wo man auch, weil ich habe in letzter Zeit, ich weiß nicht genau, ob es an diesem Papa-Werden liegt, aber mir ist in letzter Zeit ganz oft diese tragischen. Nachrichten, so, diese, 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 diese Ukraine-Sache ist ja sowieso, die Dauertragik tragik in einer Tour, aber dann kommt dann irgendwie, jetzt war ja vor kurzem dieses Zugunglück und mm. dann waren da, in leider sind da auch zwei Frauen, Geflüchtete aus der Ukraine, auch verstorben und ich glaube, die Kinder haben es dann überlebt, wo man schon sich gar nicht erst in diese tragische Einzelfallgeschichte reindenken will, weil es einfach nur so traurig ist, dass dann und dann war ja da in den USA in einer Tour jetzt wieder irgendwas und das war jetzt irgendwie so viel und das hat mich heute so traurig gemacht irgendwie, weil ich dachte so, mein Gott, man muss jetzt auch Selbst wenn man einfach mal so durch so eine Straße flaniert und einfach den Nachmittag, die Sonne scheint so ein bisschen, willst du genießen und von jetzt auf gleich kann das einfach so komplett anders sein dein Leben Leben. So, ja, du? und das ist, ist es ist ja auch vor allem
1: so, es ist ja auch so, dass es wirklich an jeder Stelle, überall kann ja irgendwie sowas passieren. So, ja. du, du, keine Ahnung, ich, ich war vor zwei Tagen selber an dem Ort, wo das ja, heute passiert ja. ist, und habe dort meinen Mietma Mietwagen zurückgegeben. So, unheimlich ne? also, jetzt irgendwie auch. Äh, total unheimlich. Und das, ja. ist, das, nimmt, das berührt einen schon, dass dass einfach solche Sachen passieren. Also man, man hat man ist ja selber nicht, man hat ja nicht selber die Macht, darüber zu entscheiden. Du kannst ja auch nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben genau. und einfach Angst haben. So, genau. das, das passiert ja nicht. Also diese, diese Tragik, das hat man ja auch gesehen an, anhand der, äh, des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt, dass dann das erste Jahr, da waren die Leute noch so ein bisschen im, im flauen Magen unterwegs auf Weihnachtsmärkten. Ja. Aber am Ende versickert das dann irgendwie, weil das Leben geht halt irgendwie weiter. Aber ja. wenn. Wenn sowas dann ganz akut passiert und man, man selber ja auch weiß, wo es passiert ist, man kennt ja genau den Ort, ne? das, ja, ist ja, genau, nicht genau, das ist jetzt 1000 Kilometer weit weg und du warst genau. noch nie dort, dann, dann, also das berührt einen schon, finde
0: ich. Absolut, also, finde ich auch. Deutlich. Finde find ich auch, das ist was ganz anderes, als wenn du halt irgendwelche Schreckensnachrichten von was weiß ich wo hörst die auch tragisch sind, aber wenn du echt dann weißt, du du hast Erinnerungen an diesen Ort, du weißt schon, du weißt die letztes Mal, wo du da gelaufen bist oder da habe ich auch schon ein Bierchen getrunken oder habe ich auch gestanden oder was, keine mhm. Ahnung. Und ich habe auch mich heute nochmal gefragt, so genau das Gleiche habe ich auch zu mir gesagt, man kann ja dadurch nie so jetzt irgendwie so, so Angst besetzt werden. Du kannst ja nicht mehr, dann könntest du ja in jeder Ecke jetzt den nächsten Anschlag vermuten oder sowas, das geht ja auch nicht. Und genau wie du sagst, da muss man einfach weitermachen. Und, ähm, ich hab auch noch, ich glaube, es ist immer dieses Tragische daran, weil das, das, zeigt einem so eiskalt, ohne Vorwarnung, unsere Verletzlichkeit, unsere Sterblichkeit. Das ist einfach Total. von jetzt auf gleich, ja. du weißt du, weil du bist so in deinem Tag drin, ne? du, du werkelst und machst und du willst ja immer irgendwo hin was machen. Du hast ja immer so der nächste Urlaub oder vielleicht mal ein neues Möbelstück oder was. Du bist ja immer irgendwie was am, am nächsten Plan, sowas, ne? Ja. Nächste Level. Du bist immer so am im Weiterbauen und du stellst dir vor und freust dich. Aber es kann einfach immer so, einfach so abgehackt werden, so. Einfach so, Paff. Kann einfach ja, deswegen passieren. deswegen muss man, also deswegen muss man so sich darüber
1: erstens im, im Klaren sein und zweitens dann eben auch jede Sekunde eigentlich genießen, auch wenn es ja, manchmal im, scheiße im läuft. Schon, ne?
0: im Grunde schon, im ja. Und
1: sich nicht in irgendwelche Probleme reindenken, die vielleicht gar nicht, gar nicht wert sind, länger darüber nachzudenken. Ja, manche Ach, okay, das auch ist, nicht. Ja. Das ist, ja, ist, das ist eine, eine ganz furchtbare Sache und dann gucken wir mal, was daraus wird. Gucken wir es mal. Ich hoffe, ich mal hoffe okay. dass es dann eine plausible Erklärung gibt und dass das nicht schon wieder so ein ja, ja, so ein, so ein überzeugendes war. Genau. Ja,
0: das hoffe ich auch sehr. Genau. Aber das ist äh, schön, dass wir das noch, dann haben wir es noch hier gelassen und dann, genau, dann ist das so ein bisschen anteilig noch, haben genau. wir es auch verkündet. Gut, Leute. Schön, okay. Also in dem Sinne, passt
1: auf euch auf. Passt gut auf euch Kommt auf. Kommt gut durch die Woche. Genau. Genießt und eure Zeit. Genießt eure Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Riesling und, und Fritte.